0: Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Encontrarás las notas de este episodio y enlaces a diferentes recursos gratuitos en la web planetaparto.es En este episodio de hoy tengo conmigo a Nerea Moya. Nerea tuvo a su hijo Bryce en septiembre de 2018. Llegó al hospital con muchísimas contracciones y doblada del dolor. Tuvo un parto vaginal y fue después de que naciera su hijo cuando hubo una complicación y tuvieron que llamar a los médicos. En este episodio vas a escuchar cómo vivió Nerea una grave complicación del parto, qué sintió, qué le hubiera gustado, qué haría diferente y cómo recuerda la experiencia. Estoy segura de que su relato te va a aportar muchísimo valor. Empezamos. al podcast, Nerea. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a ti, Isa, por invitarme. Y, y quiero preguntarte, Nerea, en primer lugar que me cuentes un poco cómo es la configuración de tu familia, cuántos sois, eh, dónde, de dónde eres, dónde vives ahora mismo un poquito sobre ti.
1: Pues eh, nosotros vivimos en Madrid, aunque yo tengo raíces gallegas y cordobesas, y somos tres. Tres humanos y dos perros que también forman parte de la familia porque son como nuestros perrijos y, y somos de momento mamá, papá y un, y un nene de dos años y medio ahora mismo que tiene que se llama Bryce y no sé yo si nos animaremos a, a tener más
0: en un futuro. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar con, con la historia mmm, por sus comienzos, ¿no? Quiero saber un poquito eh, cómo fue tu embarazo, pero vamos a empezar con, con el momento en el que tú descubriste que estabas embarazada.
1: Pues mira, eh, fue un momento muy curioso porque yo he tenido en emergencias sanitarias y a mí los, los avisos donde hay chicha, por así decirlo, aunque suene mal, son los que más me gustan. Y una tarde mi perrita se cortó la pata con un cristal que había en la acera de la calle Y me la llevé al veterinario Mi sorpresa fue que estando dentro del veterinario Cuando le fueron a poner las grapas Yo me empecé a marear porque no podía soportar ver la sangre Y el veterinario, claro, me decía Señora, salgas usted de la consulta porque la vamos a tener que atender a usted Y yo, claro, yo decía, pero ¿qué, qué me está pasando? O sea, algo me pasa, esto no es normal Y me empecé a encontrar rara y yo dije Uy, a ver si a ver si voy a estar embarazada, porque claro, a ver posibilidades había, muy pocas, pero, pero había, y me hice el test de embarazo sin que lo supiera mi pareja, porque yo pensaba que iba a ser negativo, salió positivo, y yo pensando, bueno, esto es falso, esto no puede ser, esto no me lo creo, debe ser un falso positivo, y, y me acuerdo que la mañana siguiente lo tiré, pero yo seguía encontrándome muy rara, y me acuerdo que el día de Reyes eh, fuimos a por un predictor, me volví a hacer el test de embarazo yo sola, y cuando salí del baño estaba mi pareja jugando a la PlayStation. <ríe> y me senté a su lado y le dije: Esto se tiene que acabar. Y me dice: Que sí, que sí, que ahora te la partida, hombre. Ahora, ahora, no, <ríe> que esto de jugar tantas horas se va a acabar. Y me dice: jolín, pero por qué? Si tú estás haciendo tus cosas y estoy haciendo las mías y tal. Y yo: Pues es que dentro de nueve meses no vas a poder jugar tanto. Su mirada, bueno, dejó de jugar, eh, se me quedó mirando y me dice, ¿en serio? Y yo, en serio. Y ahí pues ya me abrazó y pues se emocionó, ¿no? De que, de que estuviéramos esperando un bebé. Y hasta ahí la verdad es que fue todo bastante bien.
0: <ríe> Qué bien, y entonces cuéntame Nerea cómo te encontrabas, decías que al principio ya notabas esos primeros síntomas, o que te sentías rara, pero en tu caso, ¿cómo fue el primer trimestre? Horrible, <ríe> yo es que me pasé
1: eh, vomitando todo el embarazo, <ríe> cuando llegué a la semana séptima, una cosa así, eh, yo eh, estaba trabajando y empecé a sangrar estaba haciendo un curso de formación de primeros auxilios y haciendo la RCP con los alumnos, empecé a sangrar. Esa misma noche fuimos a urgencias y me dijeron que tenía que estar en reposo absoluto. Porque aparte por mis antecedentes yo estaba teniendo crisis convulsivas, eh, que todavía no sabían muy bien de dónde venían, y entonces me dieron la baja y estuve en reposo absoluto hasta el mes 7. Eh, para mí fue un parón enorme porque yo acostumbrada a no parar, eh, trabajar, guardias, eh, luego también estaba en una empresa eh, privada y demás, de repente, de la noche a la mañana, parón absoluto, reposo absoluto en la cama y la verdad es que fue como un jarro de agua fría, ¿no? Y bueno, pues lo pasé fatal <ríe> porque hasta el agua lo vomitaba, eh, me, me aconsejaban caribán, el caribán tampoco, me aconsejaban lo de las... Eh, las, las, ¿cómo se llama? las galletitas saladas estas que me decían, ponte las en la mesilla de noche por la mañana, te tomas dos galletitas saladas y se te pasan las náuseas nada, o sea, yo no retenía nada eso era horrible hasta que ya avanzado en los meses eh, mi doctora me dijo, ¿por qué no pruebas con agua embotellada? y el agua embotellada fue mi salvación porque ahí empecé a tolerar un poco más y empecé a, pues, a, a comer algo que me aguantara algo, pero, pero igual, yo seguía vomitando.
0: ¿Agua embotellada? ¿Cómo? Uh, sí,
1: el agua embotellada, el agua que es de compra de mineralización débil en vez de la del grifo. Vale. Y me calmó muchísimo y la verdad es que me fue bastante mejor. No sé si fue casualidad, que puede ser, o, o no sé, pero a mí me fue mejor desde que empecé con el agua embotellada.
0: Fantástico. Qué bien. Bueno, siempre que hay un remedio que funciona, te agarras a él, ¿no? O sea, que <ríe> es estupendo. Sí. No. Eh, bueno, cuéntame, ¿iba progresando eh, el embarazo? ¿Te ¿Encontrabas un poquito mejor o cómo evolucionó? Pues mira,
1: fue... no, la verdad es que no.
0: <risa> te cuento, en la semana 12, que es
1: la primera ecografía que te hacen, 12 o 16, 12, la semana 12, eh, nos dijeron que el niño venía mal, que podía venir con malformaciones, que el pliegue nucal había salido mal y que tendríamos que esperar o hacernos el test eh, genético o a esperar a la siguiente ecografía. Claro, esas cuatro semanas, desde la semana 12 a la semana 16, que te hacen la segunda ecografía, pues fueron horribles. Incluso mi pareja y yo nos distanciamos un montón, porque cada uno vive el miedo de una manera diferente. Y tú imagínate, eh, en reposo absoluto, eh, con mi pareja que casi no cruzábamos palabra, sola casi todo el día, porque claro, él se iba a trabajar, eh, luego volvía, tenía que bajar a los perros, a hacer la compra, la cena y tal... Eh, fue, la verdad, muy duro y fue muy estresante porque además en esos momentos te saltan un montón de pensamientos en la cabeza, ¿no? De, ¿qué hago? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? Hay presión social, presión familiar, de, de pensar, ¿no? Eh, si, si lo tengo, ¿quién se hace cargo de él el día de mañana? Si viene con problemas, eh, ¿pero qué hago? Mm, es algo ya que tengo dentro y ya lo estoy queriendo, ¿no? Es, es un sentimientos difíciles, duros y sentimientos muy encontrados y, y el estar todo el día dándole vueltas a eso, la verdad es que fue muy duro y ya en la semana 16 cuando nos dijeron que, que, que estaba todo bien y que salía todo perfecto y para adelante, eh, fue un gran alivio la verdad, o sea, fue bueno, pues, no, es que no sé solo te lo, pues, se lo puedo imaginar quien lo vive en ese momento de la alegría, además nos dijeron que era niño y la frase de mi madre, porque mi madre ya tiene seis nietos niños todos, pues bueno hija pues lo tendría que querer igual, porque ya quiero una niña, no
0: y, y bueno se
1: ha quedado esa frase como anécdota, y nada yo seguí en reposo, pero el resto del reposo lo, me lo tomé de otra manera diferente empecé a informarme mucho más a ver vídeos de parto, no que yo creo que eso lo hacemos todas, pero ya era como eh, un reposo un poco más tranquilo porque aunque yo seguía con náuseas y, y seguía mareada y seguía con insomnio, y pues ya ves, pues todo el día en la cama y levantándome solo para ducharme e ir al baño pues tenía todo el tiempo del mundo para hacer mm. cosas en la cama, leer y ver series y demás, pero ya lo vivía de otra manera porque ya sabía que venía bien.
0: Sí, o sea que inicialmente te lo habían comunicado como quizá era una, una probabilidad, ¿no? O, o, o como que, que, que no se sabía seguro que te ibas a priva... esperar...
1: Sí. Tenía una probabilidad
0: muy alta. Estas noticias hay que comunicarlas de alguna manera, pero según como te las dicen, ¿ayuda de eh, alguien durante esas semanas?
1: De mi madre. Mm. La ayuda de mi madre. Mi madre siempre me apoyaba en mm. todo y era la que me decía, hija, si tú quieres tenerlo, tenlo, porque lo vamos a cuidar, lo vamos a querer igual. Claro, a ver, eh, mi madre ya es muy mayor y las típicas frases que te sueltan las madres a veces no son las más adecuadas, ¿no? Pero la intención... Era lo que contaba en ese momento y me decía si no lo quieres tener pues también voy a estar contigo y te voy a apoyar y, y mis ojos la verdad que decían lo mismo de que si que, que decidiéramos lo que decidiéramos teníamos que ser el papá y yo y que nos iban a apoyar en nuestra decisión y nos iban a meter en si mm.
0: seguimos adelante o, o si no. Y entonces dices que empezaste a mirar vídeos de relatos de parto, ¿en qué momento mm, empezaste a pensar en en esa experiencia y en prepararte. ¿Y, ¿Y con quién hablaste o qué fuentes tenías? No sé si, si tu madre había tenido buenas experiencias de parto, si tenías amigas que te habían hablado de ello. Cuéntame un poquito.
1: Pues mira, eh, lo que me hizo buscar información eh, fue porque yo como técnico atendí varios partos y sé que no se hicieron las cosas del todo correctamente bien y no quería que a mí me pasara lo mismo, <risa> básicamente. Y, bueno, pues empecé a buscar vídeos en YouTube de partos, de relatos de youtubers y de instagramers famosillas, ¿no? También mi madre, pues eh, ella tuvo tres hijos y me contó sus diferentes partos en sus diferentes épocas. A mí me tuvo ya cu cuando tenía 46 años, pero a mis hermanos los tuvo muy joven, con 22, con 24 años, en Inglaterra. Son partos diferentes, allí se hacían en casa... Aquí ella recuerda que fue en el hospital, también tenía mi hermana que, 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 que tuvo un hijo hace pues hace 10 años y también su, su experiencia pues me sirvió de mucho, ¿no? y además dio a luz en el mismo hospital donde iba a haber dado a luz yo y, y bueno, pues los relatos alrededor pues siempre se escuchan, ¿no? ¿Y cómo fue tu parto? y Pues unas te dicen, pues fasti, pues pasa, algunas te asustan, otras te dicen, pues el mío yo no me enteré de nada porque fueron 10 minutos y ya está, y luego también que hicimos un grupo muy bueno. En, en las clases de preparación al parto, con la matrona que teníamos, que era un sol de mujer, y la gente que nos juntamos allí, las mamis y papis que íbamos allí a las clases de preparación al parto una vez a la semana, la verdad es que eh, estábamos todas igual. <risa> había algunas que ya habían dado a luz y nos daban su experiencia, y había otras pues que eran también mamás primerizas como yo. Estábamos todas un poco, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Esto cómo va a ser? ¿Cómo... Y verdad que fíjate que nunca tuve miedo al momento en sí. Yo no, yo tenía miedo a las contracciones, pero al partner sí no le tenía miedo.
0: Sí, y dices que la matrona era un sol. ¿Cómo era un sol? ¿Qué hacía para que sintieras que, que te acompañaba con tanto amor y cariño?
1: Pues era una mujer que estaba a punto de jubilarse y la verdad es que estaba súper actualizada y siempre pues, eh, nos contaba anécdotas y hacía que los papás se involucraran con nosotras. Eh, cuando hacíamos los ejercicios, no contaba anécdotas y les preguntaba a los papás, a ver, venga, os tenéis que involucrar, si la mamá en ese momento está dando de comer al peque, vosotros qué tenéis que estar haciendo, no y les daba yo también pie para que hicieran esa corresponsabilidad, y uh -huh. luego pues que nos contaba anécdotas, cosas graciosas, ¿no? y se ponía mucho en nuestro lugar, yo me acuerdo que nos contaba cosas eh, que decías, jolín, pues es que esto me ha pasado a mí y esto me pasa a mí mm. y como que te hace crear un vínculo especial la verdad es que la mujer era súper maja y, y nos entendía perfectamente ¿no? cuando llegábamos tarde decía, a ver, ¿qué pasa? que te ha costado llegar más porque entre calor que hace y la barriga y la sanjada daba nunca tiene una paciencia infinita
0: Genial, qué bien, es que cómo se nota cuando, cuando, cuando te, te tratan bien se agradece un mogollón, ¿no? Sí,
1: porque además te sientes muy vulnerable pues el final del verano fue muy caótico porque me despidieron del trabajo <ríe> dos semanas antes de nacer mi hijo. Entonces tuve que estar yendo a, a las asociaciones, al abogado, a comisiones y a un GT. Me acuerdo también que fui, madre mía, con mi barrigota en pleno calor. Y, y bueno, y el disgustazo que se supone que a dos semanas de que nazca tu bebé, pues te digan que, que te despiden ¿no? de, de la empresa. Y me acuerdo que esa semana empecé a tener contracciones y me dijo la matrona que tenía que relajarme, porque mm -hmm. todavía era muy pronto, mi hijo nació la semana 39, pero todavía era muy pronto para que él naciera y si podía aguantar un poquito más, pues, pues que aguantara un poquito mm -hmm. más. Se juntó con que nos mudamos también... Y yo me acuerdo que estaba mi suegra y la tía de mi pareja y la gente que nos ayuda a hacer la mudanza que decían, Nerea, ¿dónde coloco esto? Y decía, donde queráis, estoy tan cansada y tan agotada que me da igual, ya cuando nazca el niño y me quite esta barrigota ya pondré las cosas a mi gusto, ¿no? Pero estaba tan agotada que era como hacer lo que queráis, poner las cosas donde queráis, cuando una mamá generalmente quiere tenerlo todo al detalle y quiere ponerlo todo a su gusto, pues en mi caso fue en plan de hacer lo que queráis, que no puedo más, que necesito parir ir ya, porque además fue uno de los veranos que más calor hizo, el del 2018, de hecho estábamos en octubre y todavía hacía calor, y, y yo estaba súper agotada, encima tenía los pies edematosos, tenía los pies súper hinchados, no me cerraba ninguna zapatilla ni ninguna chancla, y yo me acuerdo que estaba deseando, de hecho... Eh, estuve buscando información para acelerar ¿no? el momento del parto de las típicas cosas que se encuentran de, no, pues eh, tienes que tener relaciones sexuales cada ocho horas para que la prostaglandina eso se estimule y, y nazca ya el bebé, ¿no? y cosas así porque yo ya estaba desesperada y, y nada, llegó el momento en el que empecé a tener
0: contracciones más, más seguidas, que de hecho se adelantó un poquito, ¿no? sí. porque bueno, 39 semanas es a término, pero te lo puso fácil, bueno, porque no te hizo esperar a 42. Sí, eh, empecé con contracciones y
1: como todo el mundo se alarmó a mi alrededor, y sabes que con las contracciones el parto se acelera, con la oxitocina, estando relajada y tal, pues empecé a tener contracciones cada dos minutos, pero me agobió tantísimo la gente que cuando llegué al hospital dejé de tener contracciones. Y me acuerdo que era un viernes además, que yo empecé ya a tener contracciones cada dos minutos, no yo estaba aquí en la pelota y mi pareja decía, venga, pero vámonos al hospital
0: y me empezaron a agobiar
1: tanto y empezó a venir gente a mi casa incluso mis compañeros que no sé yo quién los avisó vino hasta la ambulancia mis compañeros a atenderme yo que me dejéis en paz que esto es un proceso personal y cuando llegué a urgencias al 12 de octubre me acuerdo eh, ya se me habían parado las contracciones se me paró el proceso de, de parto y me dijeron que era normal que en el momento en que te agobian y se corta la oxitocina y que ya no, no hay manera y una semana más tarde Empecé otra vez con las contracciones, sí. le dije a mi pareja, no avises a nadie, quiero vivir este momento tranquila, en paz y que sean familia y cuando ya esté o está más avanzado pues ya se lo, avisamos a quien quieras. Y me acuerdo que estaba aquí en la, eh, en la pelota de pilates y, y yo ya no aguantaba más porque eh, las contracciones yo las notaba en la espalda, las notaba uh -huh. en, en los riñones. Y decía, es que es todo de, ri de riñones, yo no sé si son contracciones o qué son, no tenía ahí como mi duda. Y ya mi pareja, cansado de esperar, me dijo: Venga, nos vamos ya, porque esto lleva mucho, muchas horas así, nos vamos ya. Y menos mal, porque cuando llegué a, a urgencias había roto bolsa y no me había dado cuenta. Tenía fisuras de bolsa y no me había dado cuenta. De hecho, cuando me fueron a explorar, se debió de terminar de romper eh, la bolsa porque empezó a salir a chorro eh, el agua, ¿no? Que fue como muy gracioso porque me dice la, la matrona: Uy, pero si tú ya has roto bolsa. Y yo: No. Y me dice, sí, sí, y dice, a ver, tose. Y al toser, y yo que con el tacto, pues se debe de romper la bolsa. Y claro, ella se echó para atrás porque empezó a salir mogollón de, de, de líquido. Y yo empecé a llorar. Y yo, no, no, que no estoy preparada, no, no, que no me quiero quedar. <risa> el momento de yo que sé, que me vino así el bajón, y yo, que no, que no, que todavía no quiero. <risa> Y la matrona y mi pareja alucinando, como diciendo, pero como que no quiere, así si es el momento de, de salir y ya, no, no hay vuelta atrás, ¿no? Y ahí vomité, <ríe> la primera parte del, del proceso de parto, vomité y bueno, el señor de la limpieza me miró bastante mal porque claro, entre limpiar el líquido que salió de, de la bolsa más el vómito y luego cuando terminé el parto volví a vomitar y me volví a tocar el mismo señor de la limpieza y decía, madre mía, este señor me va a terminar odiando. Fíjate si me acuerdo de, de cosas así tan... Mira, tres que era por la noche, que hacía calor, que yo qué sé, pues a lo mejor el hombre había tenido una mala tarde y estaba yo encima haciendo de trabajar el doble. Es que claro, no sé. Y bueno, la verdad es que eh, desde toda la noche me pasaron a la sala de, de dilatación yo tenía muchísimos dolores y de vez en cuando venía la matrona que me estaba escuchando desde fuera porque me, me, dijeron, me dieron varias alternativas, ¿no? estuvo un rato en la pelota, cada vez que tenía una contracción pues salía muchísimo más líquido, mi pareja estaba todo el rato pasándome con presas e intentaba relajarme un poco pero yo tenía tanto dolor que venía la matrona y me decía te doy un poquito de calor y me traía calor, eh, me llevó a la, a la ducha un par de veces para aliviarme un poco el dolor de los riñones, o sea que es que no tengo ningún tipo de queja porque eh, esa matrona fue... Y la pena es que no me haya quedado con su, con su nombre, porque es que fue tan delicada, tan maja, eh, tan comprensiva conmigo en esos momentos en los que estás que pues tienes miedo, dudas, eh, que, que, pues eso, que te sientes mal, vulnerable y que no sabes lo que va a pasar, con las hormonas a tope. Y, y en estas que, claro, como las habitaciones son nobles, vino otra mamá que estaba pues también con contracciones, pero ella estaba tan tranquila leyéndose su libro. Y yo muerta de dolor, cada vez que me una contracción Me daban ganas de gritar Y le decía, perdona, eh, perdona Y me decía, no, no, tranquila, aquí cada una lo vive de su manera Pero ya estaba tan tranquila leyendo su libro Que yo decía, pues imposible, que esta mujer tenga contracciones Y yo sí. el dolor Y me iba al pasillo a pasear Y me decía, matrana, venga, pasea un poquito Y yo pasaba con mi pareja Y claro, las escenas que te encuentras en un pasillo de paritorio Pues son variopintas ¿no? Había una mamá que había echado a su pareja del la habitación y bueno, pues cosas que, que ves pues que te resultan hasta graciosas, ¿no? De los
0: momentos que pues cada una reaccionó de una manera diferente. Y entonces tenías un montón de dolor, claro, llevabas además, o sea, se puede decir, bueno, un, un, la semana anterior ya había progresado tu parto, luego se había detenido, luego se había vuelto a animar la cosa, fuiste al hospital, todo esto es bastante agotador, ¿no? Porque es la acumulación de un dolor físico y luego también que aunque te haces a la idea... De que, de que va a venir el bebé y tienes ganas de que llegue, hay mucha incertidumbre y es cansado, así que bueno, cómo iba progresando la dilatación, ya te habían roto la bolsa o se había roto y las contracciones eran fuertes ¿Y estaba progresando pues la dilatación? No.
1: Eh, yo no dilataba, estaba de dos centímetros nada más, entonces por la mañana, como eh, ingresé por la noche, por la mañana, eso de las 10 de la mañana, me dijeron, mira, eh, no puedes seguir más tiempo con la bolsa rota y teniendo contracciones sin dilatar, te vamos a poner oxitocina.
0: ¿Habías podido descansar un poco por la noche? o ¿Qué Nada,
1: nada, porque yo seguía con contracciones súper seguidas. ¿Sí? Y de hecho, cuando ves el tacógrafo, el, 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 el aparatito que te va diciendo la medición de las de las contracciones me decía a mi pareja, que te sube, que te sube, que te sube, yo cállate, que ya lo no sé. me digas nada, <risa> 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 que me duele, sí, no me sí, digas sí, nada, sí. claro. <risa> Y, y me acuerdo que entró la, la matrona la, y la ginecóloga, me dijeron, mira, te vamos a poner oxitocina porque no estás dilatando nada y tal. Y yo me acuerdo que la miré con cara desencajada y le dije, quiero la epidural, mm. por favor, no puedo más, tengo un dolor. Y me dije, no podemos ponerte la epidural hasta que no estés de 3 centímetros. Mm. Y nada, ahí aguantando hasta que llegué a los 3 centímetros y ya me pudieron poner la epidural y, y de ahí al final del parto ya todo se torció un montón porque eh, hicieron el cambio de turno, la matrona que había sido tan simpática conmigo y que me había estado acompañando, pues ya no estuvo. Vino otra matrona que, pues, la verdad es que intervino bastante poco, estuvimos todo el día, pasó todo el día hasta la noche que yo eh, dilaté en completa y pude la luz. Eh, vino la otra matrona que me estuvo controlando toda la tarde, cuando me pusieron la epidural me quedé dormida y pude descansar un poco, porque... Llevaba muchos días y llevaba ya muchas horas eh, agotadísima. Eh, ¿Qué pasó? Que a mí se me, se, me, se me quitó el efecto de la epidural. Yo había pedido la walking para poder caminar y pa, para poder llevarlo de otra manera, pero se equivocaron y pusieron la, la normal. Entonces yo ya no me pude levantar y me tuve que quedar en la cama. Por un lado claro. bien, porque me dormí y pude coger puertas, pero por otro lado no era lo que quería. Yo quería ver caminado, haber llevado de, de otra manera ¿no? ¿Y te dijeron que se equivocaron? Porque yo pedí la walking y cuando ya vino el anestesista y me la puso, le dije, ¿y ahora me puedo levantar? Y me dijo, no, no, dice, tienes la normal Digo, ya es que yo he pedido la walking mm. Y se quedó callada y me dice No, pues te he puesto la normal, ya está Vaya. <ríe> Y fueron lentejas <ríe> Y nada, pues me quedé en la cama y, y pasadas, me parece que fueron seis horas o una cosa así fue cuando se empezó a animar la cosa, empecé a dilatar eh, junto con la oxitocina mm. y eh, a las 8 de la tarde vino la matrona y me dijo, mira, vas muy bien, ya estás dilatando muy bien, me encantaría quedarme contigo, pero tenemos cambio de turno y he preguntado a las compañeras si me dejaban quedarme y no me dejan. Mm. Y a mí me hubiese gustado que se hubiese quedado de ella porque aunque, hubiese, aunque intervino poco, fue súper respetuosa conmigo, nos dejó tiempo, nos dejó espacio, eh, vino unas cuatro o cinco veces eh, hacer el tacto para ver cómo iba, vino con una compañera, que eso es lo que no me gustó, porque vino con una compañera de prácticas y yo entiendo que, que tienen que practicar, pero me hicieron bastante daño porque claro, cada vez que ella hacía un tacto, la, la prácticas también, ¿no? Y al final fueron entre ocho o diez tactos más o menos que yo recuerde y jolín, pues duele, molesta y, y bueno, pero yo entiendo que es normal que, que tienen que practicar, ¿no? Y cuando cambió el turno, pues justo antes de cambiar el turno, eh, yo me acuerdo que se me acabó el efecto de la, la pidural y tenía ganas de empujar. Y yo le dije a mi pareja, corre, vete a por la matrona porque. Bueno, no, no se lo dije tan dulcemente, ¿no? Le dije, ¡tengo ganas de empujar! <risa> para, que, <risa> para que fuera por la matrona, ¿no? Y, y oigo que desde la puerta le dice, cuando ya habían cambiado de turno, dice, nada, nada, es primeriza, que empuje si quiere, pero. Le quedan horas, ¿no? Y claro, ya de repente me pusieron de lado porque el niño estaba apoyado en la cadera y no había entrado dentro del canal del parto correctamente. Claro, y me pusieron del lado derecho porque como estaba apoyado en el lado izquierdo para que así con las contracciones y al empujar bajara. ¿Qué pasa? Que al tercer, cuarto empujón, que yo estaba ahí empujando porque tenía unas ganas horribles de empujar, me dice mi pareja, pero si es que le estoy viendo la cabeza. Y claro, llamó corriendo a la, a, la, a la matrona, que no se lo creía, cuando vinieron, corre, corre, aparitorio. Me mandaron a, me llevaron a Paritorio y mm. bueno, ahí fue horrible, aquí empieza todo a decaer un montón, y fíjate que aunque pasaron un montón de cosas, me acuerdo de todo, o de casi todo, pero no lo recuerdo como un mal recuerdo, sino como una vivencia más y ya está. Porque en el momento de pasarme a la camilla de Paritorio no había nadie que, subiera, que supiera poner las perneras las perneras de la camilla para que tú puedas poner las piernas. Entonces, eh, había una matrona y otra matrona de prácticas. Nadie sabía colocar las perneras y yo tenía la pierna tan mal colocada que me hice un montón de daño en la pierna izquierda, no podía hacer fuerza, no podía empujar bien. Entonces les pregunté si me dejaban porque yo estaba a gusto eh, a cuatro patas. Yo me senté, eh, me puse a cuatro patas y de espaldas a ella, sino eh, estaba de cara al... al respaldo de la cama, quizás estaba de frente al respaldo y ahí estaba a gusto, pero como para ellas no era cómoda, no era una posición cómoda para observar y demás, pues me dijeron que me tenía que, que tumbar. Eh, y nada, pues así tumbada como pude y agarrándome como podía porque no tenía eh, esa... esa la per, las perneras no las tenía puestas y me estaba haciendo daño, pues mi pareja me, me ayudaba con la pierna para que yo pudiera empujar y tal. Me empecé a
0: agobiar eh, por, ...por toda esa situación, ¿no? De que... Y las prisas, de pronto, que no ayudan nada, ¿no? Había sido como... ¡Ay, el bebé ya se le ve! ¡Le movemos de habitación, de cama, de postura!
1: Sí, de hecho, o sea, fue como... Al principio le explicaron a mi pareja si quieres cortar tu cordón, lo puedes cortar. Si tú quieres, te ponemos el espejo y lo ves cómo sale y tal... Y pues al final no pasó nada de lo que nos habían dicho que, que iba a ser, ¿no? Okay. Eh, y en el momento que, claro, yo ya me empecé a agobiar, eh, sentía muchísimo dolor, me dijeron que ya no me podían poner más epidural porque era mejor que yo lo notara y claro, que mi hijo pesó casi cuatro kilos, o sea, <risa> ¿te imagínate. Eh, y claro, yo empujaba y me decían, no empujes tanto y yo decías, es que no es algo que yo pueda, es que es como una necesidad yo necesito empujar porque ellas todavía no estaban preparadas y es que necesito empujar, es que yo esto no lo puedo controlar o sea mi cuerpo me pide empujar y yo necesito empujar y me, y me dijeron es que si, si empujas tanto te vas a desgarrar, entonces yo intentaba como podía no empujar tanto para ayudarlas a ella que el bebé saliera bien correctamente y cuando salió la cabeza eh, salió con una vuelta de cordón, entonces ahí ya no le dejaron cortar el cordón a mi pareja eh, lo que me explicó mi pareja, porque claro, yo no, no veía nada, ni me pusieron en espejo ni nada de nada, es que me metieron la mano así por debajo para quitarle eh, el, la, la vuelta del cordón y que pudiera salir bien. Y ahí ya eh, pues allá empezaron a hacer cosas que, que yo no entendí y que no me gustaron, porque según mi pareja, porque yo no lo veía, le cogieron la cabeza a mi hijo y empezaron a tirar. El recuerdo de mi pareja es que a la matrona le temblaban las manos de la fuerza que estaba haciendo de tirar de mi hijo Y eso no realmente no hace falta porque ellos salen solos, necesitan girarse para hacer la atracción Y que salga un hombre y que salga el otro Y el que estuvieran tirando, la verdad es que no lo entiendo Si él venía bien y ya le habían quitado la vuelta pues Y además que nació blanquito, ni siquiera nació morado ni, ni nada y cuando ya salió la cabeza, me dijeron que si quería terminar yo de sacarme el, el resto del cuerpo, yo avancé las manos, lo saqué, me lo puse encima, ¿no? Que ese momento fue como, ala. Y además, mi recuerdo mi fue, pero, pero qué blanco y qué grande, pero qué limpito. Porque salió súper blanquito, con casi cuatro kilos, pues el niño casi hecho ya. Eh, súper limpio, no tenía sangre, nada. O sea, súper limpio, blanquito. Y decía, pero pero qué grande, ¿no? Pero qué bonito. O sea, mi pensamiento fue de qué bonito cuando yo me lo esperaba arrugadito, mojado. <risa> y qué va para nada, redondito, la cabeza súper redondita, que normalmente suelen salir muchas veces con la cabeza un poco ahuevada, pepinada, ¿no? Nada, genial, todo genial. Y de repente me dicen, le oigo que le dice a la matrona, al padre, al padre, dáselo al padre. Me lo quitan de encima, le cortan el cordón sin terminar que el cordón hubiese eh, dejado de latir que a mí me hubiese encantado, que hubiese dejado de latir. Eh, no entiendo muy bien por qué, porque a él le pasan al final del paritorio, se queda con el niño en brazos, sin saber muy bien cómo cogerlo, porque a ver, eh, te dan, te sueltan así de repente una cosa, ¿no? Y era como, ¿y esto que se, que se escurre, cómo, cómo lo sujeto, No, Yo le veía a la esquina del paritorio y, y de repente eh, me dice la, la matrona, tienes que empujar. Y ella tiraba. Que, que no se debe de hacer, tiraba de la placenta y yo le decía, pero no tires porque me estás haciendo daño me decía, es que si no, no sale porque es la placenta más grande que he visto en mi vida claro ahí ella me di cuenta de que o no tenía experiencia o no sé, algo raro estaba pasando ahí ¿qué pasó? pues que al tirar de la placenta se quedó <risa> la placenta adentro y yo empecé a sangrar una, una hemorragia a lo bestia se asustaron y llamaron a la ginecóloga eh, llamaron al anestesista bueno, ahí apareció de repente un montón de gente eh, tú imagínate mi pareja que estaba al final del paritorio viéndolo todo, viendo cómo salía toda la sangre viendo todo el descontrol que había eh, vino la ginecóloga se puso a regañar a las matronas a la de prácticas y a la otra delante de mí, claro, yo, yo alucinaba y mientras tanto eh, que si traían el ecógrafo me metía la mano dentro del útero así para rascar los trozos que se habían quedado adentro y yo lo estaba sintiendo todo, claro, yo gritaba y decía, perdona, es que me estabas haciendo daño y claro, en ese momento, yo imagino de su estrés de, madre mía, la situación que tengo aquí, me gritó, deja de gritar, que se calle ya y vino el anestesista y dijo, ¿sientes esto? y me estuvo tocando yo, sí, sí, lo siento todo, y ahí me pusieron imagino yo que es Propofol o, o algún calmante o algo así, porque a partir de ese momento yo estaba en el limbo. Sí,
0: como sedada.
1: Sí, sí, completamente en el limbo. De hecho, por mis antecedentes eh, personales de convulsiones y tal, me empezaron a decir, no te duermas, no cierres los ojos, no tal, pero es que para mí era horror eh, intentar mantenerme despierta, tener los ojos abiertos, y a todo esto la, la ginecóloga seguía metiendo la mano, seguía sacando trozos, porque con el ecógrafo veían que todavía había partes dentro, pidieron pruebas cruzadas, claro, yo cuando escucho pruebas cruzadas digo ¿qué pasa? que me estoy desangrando porque estáis pidiendo sangre, ¿no? ¿por qué, ¿Por qué las pruebas cruzadas? y nadie me decía nada eh, me decían, no, no, es que hemos tenido un inconveniente, pero, pero ya está, o sea, nadie me informaba, claro, yo veía la cara de mi pareja que estaba con las lágrimas en los ojos que me, y me decía, este es tu bebé ¿no? como diciendo, aguanta, aguanta que este es tu bebé, por favor, que no te pase nada que mírale, este es tu bebé, el pobrecito lo pasó, fatal y entre eso y que me decían, eh, no cierres los ojos. Y yo decía, es que no puedo. Bueno, con fiebre, claro, imagínate. Y ya cuando eh, pues el piel con piel mmm, no lo hice, ni lo hizo con, con el papá, porque lo tuvo aquí mientras esperaban a que pasara todo. Si te digo que mi hijo nació a las 12 y 3 de la noche, nosotros salimos de paritorio a las 2 de la mañana. Hasta que controlaron la situación hasta que pues, eh, todo estuvo más o menos bien, y hasta que yo me recuperé un poco, porque claro, yo estaba completamente ida, eh, ya me cosieron, tuve cuatro puntos en el labio, o sea, no tuve desgarro en, en la salida, pero en el labio sí, pues yo imagino pues, que del instrumental o, o a, la, a la fuerza de cuando salió el peque, pues algo ahí, tuve tuvo un pequeño desgarro en el labio, pero nada, muy poquito, no tuve puntos ni nada. Y hay una anécdota, por ejemplo de alguna manera, que yo no me acuerdo, pero mi pareja sí, que dice que se acercaron luego cuando ya se fue la ginecóloga y se quedaron las matronas eh, conmigo cosiendo mi tal, que me se acercó y me dijo, ¿qué tal? ¿cómo vas? Y que las dije, os odio a todas. Pero yo no me acuerdo de eso, pero mi pareja sí. Y nada, luego ya nos, nos llevaron a la sala donde habíamos hecho la, la dilatación y demás, a que yo pudiera hacer un poco de piel con piel con el peque y instalar la lactancia materna. Que se me bajara la fiebre porque tenía mucha fiebre, y hasta que no se me bajara la fiebre no me dejaban subir a planta. Mm. Y nada, esa fue <ríe> la experiencia
0: del momento parto. Hombre, a mí lo que más me sorprende, Nerea, es que me lo estás contando con una sonrisa que pareces el sol, de verdad. ¿Cómo lo viviste tú? Lo viví
1: muy mal. Lo viví muy mal, y luego, eh, bueno, mmm, tenía pesadillas. Mm las cosas como son, mm. y el posparto, yo recordaba el momento de parto y no quería ni hablarlo, no quería ni contarlo,
0: mm.
1: pero eh, me he dado cuenta que depende muchísimo de cómo te tomes las cosas y de cómo afrontes las cosas, pues va a depender eh, de, de cómo sanes tú también interiormente, ¿no? Y a mí la verdad es que me ayuda muchísimo a contar cómo sucedió mi parto, eh, a ver eh, qué errores hubo no por martiriza, martirizarme ni por estar todo el rato pensando en ello, sino para que no quiero que me vuelva a pasar si, si, si tengo un segundo hijo. Que tengo miedo al embarazo por lo que pasé, sí. Que tengo miedo al parto, ni te lo cuento. Pero ahora soy un poco más consciente y estoy un poco más empoderada de lo que quiero y lo que no quiero que pase en mi parto. Estoy como más preparada que si veo que algo no se está haciendo bien, es decir, no, 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 no para, esto no esto no es lo que yo quiero. Aunque luego pueda haber complicaciones, porque bueno, las hemorragias y eso, pues no te lo esperas. Pero si tienes una si están haciendo una actuación correcta, pues minimizas muchísimo los riesgos, ¿no? Y, sí. y, y ayuda mucho el, el, el cómo afrontas las cosas. No te sirve de nada estar, eh, fíjate, de mi parto fue horrible y estar matrizándote,
0: ¿no? Entonces, sí. Eh, depende
1: mucho también de la persona.
0: O sea, una cosa es el, el recuperarte en el corto plazo, porque cuando tienes una experiencia difícil, y un bebé, la gran responsabilidad de, de esta nueva maternidad, que ya en sí mismo es toda una explosión. O sea, con un parto bueno, las primeras seis semanas de maternidad son una montaña rusa. Y cuando le añades a eso la recuperación de una cesárea, de una hemorragia, de una situación traumática... Y a veces mensajes bien intencionados, ¿no? el, el comentario de bueno, pero, pero si el bebé está bien y si tú y el bebé estáis bien, pues ya está, enfócate en lo positivo. Y se hace, a veces, se hace con buena intención, pero, pero ya sabemos también con los niños que es importante ayudarles a expresarse porque si no se enquista y porque si no, no desaparece, si no te dejan decirlo no es que no, no, es que no esté. Está ahí, está
1: ahí, a veces cuando los... Además te hace sentir peor, ¿no? Cuando te cortan y no te dejan contar tus sentimientos es como que se hace más bola. Y te sientes mal y es como, Jolín, pues a esta persona no le interesa o no le importa lo que... Sí, porque ya ves, yo la, la frase que más tengo clavada es la de la ginecóloga. Además es que tengo grabado en sus ojos. Porque, claro, como no so solo se le veía los ojos entre la mascarilla y el gorro, mm -hmm. tenía los ojos azules rasgados y es que me acuerdo perfectamente de su pelo rubio y todo cuando me decía ¡Que no grites! ¡Que te calles! Mm -hmm. grabado fuego! Pero, a ver, luego, yo me intento poner en su situación, ¿vale? Intentas pues, ser un poco empático y decir ¡A ver, esta mujer estaba súper agobiada! Porque, vale, no me tenía que haber dicho eso, pero tú imagínate que eh, eh, llegas a, a, un a un paritorio que te llaman de urgencia, eh, han hecho un desastre porque fue un desastre lo que hicieron conmigo, y estaba la pobre super agobiada. Me decía, es que esto tiene que ser así, te estamos salvando la vida, me dijo. Te estamos salvando la vida. Y esas frases las tengo ahí a fuego
0: grabadas. Es verdad, yo también me puedo poner la posición de la ginecóloga. Como dices, ella estaba preocupada y estaba haciendo el mejor trabajo que podía. Y a la vez esas frases hacen... hacen hacen daño, un daño sí. hacen parte de la experiencia y claro, tú me, me escribías que, que, que lo que te sorprendía era que te trataran como un muñeco como una niña no que, que... sí, y además es
1: que te acuerdas de todo yo me acuerdo que el, hasta el pediatra que estaba ahí, pues, pues si pasa algo con, con el bebé, que me, cuando me lo pusieron encima, pues le estuvo haciendo las primeras valoraciones rotándole la espalda y tal súper seco, súper borde es que la gente no se da cuenta de que cuando estamos en ese momento nos influye todo incluso hasta se fue la luz del paritorio me acuerdo, o sea, es que eh, la gente no se da cuenta que las palabras, los actos, en ese momento nos influyen muchísimo y se nos quedan grabadas. Para ellos a lo mejor es una rutina normal, el pues hago esto y digo esto y venga, y la siguiente, eh, pues otro parto y otro parto y otro parto, pero no se dan cuenta muchas veces de que cómo lo gestionen, lo que digan y, y, y lo que hagan nos influye muchísimo. A mí me hubiese encantado, pues eh, aunque fue todo de prisa y corriendo al final, poder ver la salida en el espejo de mi hijo. Que estaba el espejo ahí, ¿eh? pero no me lo pusieron, por ejemplo, como fue todo deprisa, o yo qué sé, o Jolín, me sorprendió el que nadie supiera por unas perneras. ¿Pero ¿cómo que, cómo que no hay nadie? Espérate que bajo yo y las pongo, que sé ponerlas, pero no podía, ¿no? En ese momento tampoco. Y no sé, hay, hay cosas que, pues que te sorprenden, ¿no? Yo ojalá que, que hubiesen dejado a la matrona que estaba en el turno anterior, que fue súper maja, que me explicó todo súper bien. Aunque me hizo más tactos de los que debería, sí, porque la, la de prácticas tenía que, que, pues que aprender, vale, pues no me importa. Pero, Jolín, ¿por qué esa falta de compañerismo también entre los sanitarios de si ella quiere quedarse en mi parto? ¿Por qué no la dejas, no? No sé, Yo hay muchos interrogantes que tengo ahí de, sí. de ese día. vale. Porque hasta que yo no pregunté, y porque yo sé lo que son pruebas cruzadas, porque yo dije, ¿cómo que pruebas cruzadas? ¿Qué pasa? ¿Que tengo sangre? ¿Me estoy desangrando? Nadie me dijo nada. O sea, estaban ahí, venga a sacar trozos de placenta, nadie me dijo, mira, es que tienes placenta adentro. Nada, nada, nada. Fue todo como... Sí. No, infórmame, ¿no? dime qué está pasando, yo quiero saber qué está pasando conmigo, qué va a pasar conmigo, ¿no?
0: Me imagino que tuviste que quedarte bastantes días en el hospital ingresada, Nerea, más de los uno o dos que es la norma.
1: Nos quedamos cinco días mm -hmm. en, en planta y, y bueno, yo me acuerdo que al día siguiente que, me, que vinieron a buscarnos eh, las enfermeras de planta pues, para enseñarte cómo tienes que bañar al bebé, bueno, bañarle, limpiarle un poquito, porque te recomiendan que no los bañes, no por lo menos entero, y yo le dije, bueno, debieron de leerse el historial, yo dije, mira, no me puedo levantar, ¿cómo que no? Venga, que todas damos a luz y todas nos levantamos y tal, y mi pareja decía, mira, no, es que anoche tuvo hemorragia, y si mi pareja dice que no se puede levantar, es que no se puede levantar, o sea, no es que jica. Venga, tán, me hicieron levantarme y me mareé, claro, y tuvieron que atenderme porque, porque me mareé, claro, no, no podía estar y estuve, estuve en reposo todo ese día porque no, no podía
0: levantarme, claro, no tenía fuerza. Y, ¿Y esa unión con Bryce cómo fue? Al principio le tuviste en brazos un ratito antes de que se lo dieran a su papi y luego, sí. bueno, te lo devolvieron después, no sé... Sí, fue después. Pues sí,
1: dos horas más tarde en la sala de y mientras esperaban que a mí se me fuera la fiebre me lo pusieron, o sea, me lo dieron entonces yo me lo puse encima, vino una matrona, no me acuerdo si era matrona o enfermera a mirar si habíamos establecido la lactancia y la verdad es que fue un momento muy mágico porque yo pensé digo, bueno, pues después de no hacer el pie con piel pues no sé, ese vínculo se ha roto de hecho es como una espinita que tengo clavada de no haber podido hacer este pie con piel con con mi hijo, ¿no? Y cuando me lo pusieron encima y, y él como que me reconoció, eh, reconoció mi olor y enseguida se puso a buscar, se enganchó perfectamente y desde, desde ese momento, te lo juro, eh, desde ese momento que le tuve aquí, es que no, no nos hemos vuelto a separar nada más que para ir a la escuela infantil y, y poco más porque duerme hasta conmigo con dos años y medio que tiene y, y pues eso, es una espinita que tengo ahí clavada de lo del piel con piel. Pero ese momento fue tan bonito, fue tan mágico, que yo me acuerdo del día siguiente cuando vinieron las visitas que no quería ni soltarlo. Y me decía, pero déjame
0: decía, no, es mío. Claro. Claro, y que y claro, y la victoria de haber pasado por una experiencia difícil y tener a tu bebé en brazos y sentir ese amor, eso, wow Guay. Así que bueno, te preguntaría, Nerea, ¿qué, qué, le, qué le recomendarías o qué le aconsejarías a una, a una mamá que está esperando a su primer o siguiente bebé ¿Qué, ¿qué pensarías que a ti te hubiese gustado saber? Pues
1: saber realmente eh, qué derechos tienes qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe de hacer, eh, sobre todo las prácticas que no están recomendadas y, y lo que tú quieres con tu bebé, aunque luego pueden pasar mil cosas y de lo que tú has planificado a cómo sea el parto, pues hay un mundo no pero que tú tengas claro y que tu pareja también tenga clara lo que pueden y lo que no pueden hacer y lo que se debe y lo que no se debe hacer y lo que queréis. Porque se queda grabado, ¿eh? Parece que luego se olvida, pero en momentos así difíciles se quedan a fuego. Aunque luego yo pues yo me lo tome más o menos bien, ¿no? Y la gente pues se lo tome más o menos bien, pero frases, eh, actos de ¡Jo, es que me hubiese gustado que esto hubiese sido de otra manera! O tenía que haber hecho esto y no lo hice. O le tenía que haber parado los pies a esta persona no lo hice, luego se queda, ¿eh? Luego se queda grabado clavado y clavado. Entonces, que se informen, eh, que lean mucho, que yo sé que en el embarazo no tienes ganas de, de, ni de leer ni de nada muchas veces, pero que se informen todo lo que puedan y que tengan un parto como ellas quieran y como ellas desean dentro de las posibilidades de que no haya ninguna complicación, claro. Y que tampoco se obsesionen, porque claro, luego de lo que es a lo que de lo que tú piensas que quieres a lo que puede ser pues a veces hay un mundo mm.
0: un millón de gracias por estar aquí por compartir tu historia Bueno, aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Suscríbete en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast y no te perderás nada. En la web planetaparto.es encontrarás también guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. En Instagram soy isa parto. Ah, y si conoces a alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, por favor, no dudes en recomendarlo. De verdad que me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.